0: Hola, bienvenidos a Soulful Vibes, un podcast donde hablamos de las distintas formas de tener un alma llena de vida y bienestar. Mi nombre es Selma. Y yo soy Mónica. Y como esta
1: temporada nos dedicamos a darle el espacio al mindfulness o a la atención plena, vamos a cerrar con algo que nunca iban a pensar que era mindful, las finanzas. <risa> Tenemos a Elizabeth Sánchez, financiera de profesión y de pasión. Eh, también es bailarina, creó Mindful Finance con la intención de cambiar el mundo una billetera a la vez, la mueve transformar la relación que tenemos con el dinero y así redescubrir el poder que tienen las finanzas para poder seguir haciendo del mundo un lugar mejor. Sus mantras, no se cambia lo que no se mide y siempre hay espacio para el postre. Eso me parece espectacular. <risas> Trabajó siete años con Procter Gamble como estratega financiera. Ha vivido en México, Argentina y Panamá, llevando proyectos regionales de planeación financiera y optimización de rentabilidad. Cuenta con una certificación de Mindfulness Practitioner de la Sociedad de Mindfulness de Argentina y está graduada como licenciada de finanzas del TEC de Monterrey. Bienvenida, Elizabeth
2: mil gracias, mil gracias por tenerme en este espacio tan importante para compartir un poquito de lo que hacemos bienvenida
1: tú y muchas gracias por estar aquí con nosotras bueno, cuéntanos un poquito porque yo sí quiero saber eh, ya más adelante van a escuchar por qué <risa> <risa> ¿qué
2: es eh, el Mindful Finance? pues para mí esta debería ser como la única opción de tener unas finanzas, ¿no? y, y por ahí contándoles el cuento largo es que eh, para mí Mindful Finance nace en dos momentos. El primero, cuando yo empiezo a trabajar para Procter, yo me acuerdo que a mí me dijeron la oferta y yo dije, esto en cualquier momento viene alguien y me dice, ay, perdón, nos, pues nos disculpamos, esta no es tu oferta, tú vas a ganar la mitad de eso. Porque en realidad era la primera vez que yo veía así como una cantidad de plata considerable y yo no tenía idea cómo hacer. Y como en ese momento yo me di cuenta que a mí el único consejo por ahí financiero me lo había dado mi papá y había sido, eh, cuando puedes, saca una tarjeta de crédito. Porque necesitas como, como establecer tu récord crediticio. Y yo como, ok. Y en ese momento me di cuenta que era por ahí como si él me hubiera... Por ahí sí me oye decir, <risa> esto me va a matar. Pero como si me hubiera pasado una línea de coca y me hubiera dicho... Pruébala, a ver qué tal te va, por ahí se te caga la vida, perdón, por decir groserías Sí. No. <risas> o, o por ahí, no sé, te funciona y no sí. pasa nada. Y entonces ahí empecé yo como a buscar y me encontré con que había un montón de tips, pero alguna gente te decía, empieza endeudándote, y otros empieza ahorrando, y otros invierte aquí, como que era all over the place. Mm -hmm. Y yo me sentí un poquito overwhelmed porque, uno, primero todo estaba en inglés, todo era gringo, como que había cosas que yo en ese momento estaba viendo en México, entonces no me aplicaban. Y ahí como que empezó todo este quest por entender qué hago primero, dónde, la, la, la. Y ahí, por ahí nació la parte de finance. Pero luego yo me fui a vivir a Argentina y para mí fue un momento como de muchísima soledad. No me hallé, la ciudad es divina, preciosa y todo, pero como que no sé, no, no me encontré. Y entonces, en medio de la tristeza, a mí me empiezan a dar ataques de ansiedad. Y yo me quería morir. Porque era una cosa terrible. Y entonces, mi terapeuta me dice, Eli, ¿por qué no? pruebas mindfulness. Y como que yo siempre estaba abierta a probar diferentes cosas. Y yo, bueno, ¿pero qué es eso? Me dijo, no, es como una forma de relacionarse diferente. Es mucho por medio de la meditación. Como que, bueno. Y yo voy y hago el MBSR. Y para mí fue así como... Mind blow. O sea... Como solamente el hecho de, de reconocer que no soy mis pensamientos, que yo me puedo observar y que no soy la emoción, no porque siento rabia, entonces, no sé, me convierto en este monstruo rabioso y no entiendo nada. Eh, y, y para mí fue como, fue muy poderoso como la transformación que yo viví ahí y obviamente que uno sigue viviendo después porque todo es práctica. Y me di cuenta que era como un, un, una herramienta de vida, y entonces yo empecé a buscar y entonces de repente había Mindful Eating, Mindful Cooking, Mindful Running, Mindful de todo. Y la primera vez que yo busqué Mindful Finance en Google era para que alguien me diera una respuesta, porque yo dije, bueno, aquí tiene que estar la respuesta a lo que yo tengo que hacer. Y eso fue hace cinco años y no había nada. O sea, fue la primera vez que yo busqué algo en Google y no existía nada.
1: Wow, wow. Y yo, cero, cero resultados. Claro, cero, nada.
2: Y entonces salía por allá como que es mindfulness, luego debajo que es finanzas, luego como salir de deudas, pero nada como que los uniera. Y entonces ahí yo dije, primero fue esta sensación de pff, qué cagada, que lo único que en verdad usas todo el tiempo, que son... El, bueno, que es el dinero, uh -huh. en verdad como que no tiene nada que ver como con la parte emocional, o nos quieren hacer pensar que no tiene nada que ver uh -huh. con la parte emocional, ni incluso con la espiritual, eh, y entonces ahí como que yo dije, bah. y luego dije, wow, espera, me inventé algo, uh -huh. <risa> pero eso se quedó ahí como tres años, porque yo estaba trabajando en P&G y no tenía tiempo para nada, entonces de ahí nace Mindful Finance, para mí es, es la capacidad que tenemos todos de estar conscientes de, de estar conscientes del poder de las finanzas, del poder transformador que tienen, de la realidad es que si tú lo conectas con tu propósito, pues sí, esta cosa que dicen que el dinero no te trae felicidad. Bueno, yo pienso que si tú lo conectas con tu propósito, claro que te va a traer algo de bienestar. Por ahí no hablemos de felicidad, que es por ahí un concepto más etéreo, pero algo de bienestar te va a hacer. Uh -huh. Pero cada vez le hemos delegado más las finanzas al banco a, no sé, al azar, ¿sabes? Como sí. que simplemente no queremos adueñarnos de eso, que ahorita, bueno, por lo menos en Panamá, la deuda, solamente las tarjetas de crédito son 12 mil millones de dólares, wow, o sea, wow. es una locura.
0: Sí. No, y, y, y eso que dice es increíble, porque a mí también me enseñaron de que uno tenía que sacar una tarjeta de crédito para construir historial crediticia y todo eso, y confieso que yo empecé a usted a usar tarjetas de crédito sin entender cómo funcionaban me endeudaba horrible pagaba, o sea, no entendía cómo funcionaban y la vine a entender cuando empecé a trabajar en un banco en Dominicana uh -huh. y ahí fue que yo dije ah, así es que funcionan por eso es igual, siempre después de que lamentablemente tuve deudas de tarjeta que salí de esas deudas fue que empecé a tratarlas con cuidado, o sea, si sí tengo tarjetas no voy a decir que no pero las trato con mucho cuidado y me planifico muy bien qué voy a usar con tarjeta, qué no voy a usar con tarjeta. Pero eso que dice de, de hacer esa conexión emocional, y, y me gusta siempre como ligar las cosas. En Ayurveda hay algo que le, le llaman los Purushartas, que son como las, las, cuatro, las cuatro metas que el ser humano tiene, o cuatro objetivos, o cuatro caminos. Y el primero es Dharma que es uh -huh. ese, esa misión en la vida, ese, esa, ese por qué tú estás aquí y qué es lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo como toda esa combinación de palabras es Dharma. Y luego el segundo es Harta, que son los medios para tu poder cumplir ese Dharma. Y medios puede ser tu salud física, salud mental, tiempo, energía y plata. O sea, todo eso que permite cumplir eso. Luego viene Kama, que es el placer, que o sea hay que disfrutar lo que estamos haciendo, disfrutar la comida que nos estamos comiendo, disfrutar el trabajo que tenemos. Y ya como por último es moksha, que ya sería como la autorrealización. Pero la mayoría de las personas se mueven en los primeros tres. Entonces es increíble como uno muchas veces como aleja, no, que la plata es mala o que alguien... Y pasa a veces en el mundo de yoga... Desde cuando uno dice, no, pero esto cuesta plata, mi servicio, mi conocimiento cuesta plata, dice, ah, pero el yoga no es para todo, y yo sí, pero uno tiene que vivir, ah, uno no tiene que, con... no se paga con, así ah, ven, yo voy al súper sí. y voy a pagar con un mantra, o sea, <risa> <risa> no, uno necesita eso, y, y, y esa forma que dice realmente es realmente súper, súper cool.
2: Y a mí me encanta, justo lo que tocaste es exactamente eso, es imagínense que todos los que estamos tratando de hacer algo bueno por el mundo, tuviéramos más plata, o sea, el impacto sería otra cosa y, y aquí sin, sin querer ponerme técnica, pero por ejemplo, las inversiones que se hacen en las inversiones que se hacen en currency, tipo el forex, en dólares pesos, la la la, eso no le deja nada a la sociedad, o sea, el hecho de que tú inviertas en dólares no le llega a ningún país, no le llega a nada entonces esos son mercados que se llaman especulativos y ahí al año se manejan cuatro cuatrillones de dólares. O sea, un cuatrillón son mil trillones. Es una locura, eso es una, wow. una cifra que, ¿Qué, tipo, ¿qué? la cantidad de estrellas que hay en el oh, universo. No, no puedo Ese exacto, euros. exacto, tal cual, yo tampoco y soy financiera. Y entonces yo digo, wow, si esa plata la metiéramos en empresas sociales, en energías renovables, en un montón de otras cosas, el mundo sería distinto. Pero entonces, claro, estamos como en esta locura de hacer plata por hacer sí. plata, que era lo, un poquito lo que hablábamos antes. No no, no va por ahí, no va por ahí. La idea es que, que lo conectemos porque si yo quiero salvar el mundo, pues salvo el mundo y si tengo más plata, puedo salvar el mundo más rápido o más fácil o mejor. Es un poquito o, la idea. O como
1: atender y poder llegar a muchísimas más personas que tal vez con los medios que tienes en ese momento no te da. Uh -huh. Eso tiene toda la razón, porque igual, o sea, también es el tema que ahora la sociedad, yo siento en general, está súper consumista. Y es de consumir, consumir, como que gastar, 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 y eso es lo que tú dices, uh -huh. las deudas esas que de tarjeta crédito no sabía que había tanto acá en Panamá, por lo menos.
2: Sí, y esa parte también, uh -huh. para mí yo la conecto un montón con el mindfulness, porque... A ver, la plata está para gastarla. Uh -huh. No hoy, no toda, ¿no? Uh -huh. pero, pero qué lindo, por ejemplo, no sé, a mí hay una mermelada que hacen en boquete que me encanta porque aparte viene en vidrio. Yo sé que cuesta más, pero para mí tiene tanto valor que esté hecha localmente, que es en vidrio, que yo invierto mi plata ahí. Y la decisión de compra es una decisión muy fuerte porque es a lo que nosotros le apostamos. Para mí un sueño sería que tú pudieras ver tu estado de cuenta y que todas las compras que hiciste, tú pudieras decir, a ver, Eli, ¿quién está aquí? Y yo pudiera decir, esta es Mónica, claro, porque es que mira, la plata se la gasta en, no sé, en viajes o en la. Como que alguien pudiera leer mi estado de cuenta y diga, ah, esto claramente es Eli, mira, aquí está su baile, aquí está la mermelada, aquí está el helado, como es realmente lo que ella es. Pero estamos tan como tan perdidos en lo que, en qué gastamos, en por qué lo gastamos, que perdemos un montón de poder ahí.
1: Wow. Eli, yo sí quiero que nos des consejos. <risa> <risa> Pero antes de grabar el podcast estábamos hablando de los diferentes doshas eh, y cómo ellos ven el dinero. Entonces, digamos, yo soy bata y yo soy como súper detached del dinero. A mí me parece, digamos, es, yo, yo, yo tengo que cuidarme de relación que yo tengo con el dinero y ser un poquito, tal vez, mindful y no verlo como algo sucio, porque yo lo veo como algo mm. sucio, porque a mí me encanta dar y hacer cosas, pero yo no vivo, como dice Selma, de mantras y de aire, o sea, yo necesito comer y necesito pagar apartamento, teléfono, lo que sea, y al final tengo que sanar esa relación con el dinero, entonces, como que, por lo menos para mi doña ¿qué recomendación darías tú?
2: La primera es que lo conectes con tu propósito, mm. Si vemos las finanzas o el dinero como algo totalmente aparte, va a ser muy difícil y por eso en Mindful Finance nosotros tenemos ocho pasos que son pasos consecutivos y, el, y yo le puse nombre de como de viajes porque a mí me encanta viajar. entonces el primero se llama Elige tu destino y es tal cual, o sea, a veces la gente dice no, es que voy, eh, voy a ahorrar o voy a, a gastar o lo que sea, pero si tú no sabes exactamente para dónde vas o qué es lo que te mueve, es muy difícil hacerlo pero yo creo que sobre todo para los batas que son un poquito más aéreos, poder aterrizarlo con, con algo concreto tipo, yo quiero salvar el mundo, ¿cómo? Ah, bueno, quiero montar, no sé, una empresa de reciclaje, whatever. Entonces, en ese sentido ya tus finanzas tienen una intención y la intención es muy poderosa porque al final la atención sigue a la intención. Todo, si tú ya tienes una intención clara, como que todo va fluyendo y va como todo, todo tendiendo día, a eso. Entonces yo creo que para Bata es un poquito eh, reconocer que sí que nuestro estado es un poquito más aéreo y necesitamos darle un poquito más de tierra y en ese sentido tener algo muy muy en ese sentido tener algo muy tangible es muy útil.
0: Mm. Yeah. Bueno y señorita Pita, y es Pita. los Pitas por lo regular tienden a ser como muy enfocados a una meta puntual, o sea, puede ser ya un viaje, o ahorrar, o para, para retirement, ¿cómo también uno podría empezar a ser como, como también más luz, y luz en el sentido de, 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 de de no sentirse tan amarrado por el dinero, porque yo siento también que eso puede ser algo muy de, de los pita, como este fue el presupuesto del mes, y de,
1: nadie...
0: y de aquí nadie se puede salir de este presupuesto. Entonces, en lugar de ser una herramienta de libertad, se convierte en la prisión. Uh -huh. Entonces, ¿cómo, ¿cómo uno podría, como por ejemplo, déjame ver, como que uno no tenía algo calculado, y uno dice, bueno, ya, me lo compré, y no sentir como esa culpa, porque yo, a mí me pasa. O sea, yo digo que yo no tengo contemplado gastar plata en ropa, por ejemplo, que mensualmente no es algo que yo acostumbro a hacer. Pero a veces voy al, al mall y como siempre pasa, uno dice, no voy a comprar y encuentra cosas súper lindas. O dice, voy a comprar y no encuentra nada. Pero como que también esa relación de que, que el dinero es un medio para
2: mí, no que yo trabajo para el dinero sí, y yo creo que los pitas por ahí los otros dos dochas pueden digamos aprender mucho de los pitas por ahí la parte de, como de organización eh, pero lo que tocaste es, es exactamente eso y me, me veo muy reflejada porque yo soy un poquito bidosha y estoy entre pita y bata, pero en el dinero soy muy pita y, eh, y el tema de la culpa es algo muy importante y el tema de la flexibilidad, ¿no? si yo ya hice un plan que era mi presupuesto para el mes y se me salió algo por naturaleza, como que tiendo a estresarme, a decir, pucha, otra vez, no sé qué, lágrala. La, la. Entonces, yo creo que ahí es muy importante tener dos cosas. Uno, por la parte, digamos, no financiera, es entender que la vida no está todo calculado. Siempre hay algo que se te va a desviar y está bien, pero es muy poderoso que lo que se te desvíe sea un 5% y no el 80%. Entonces, sí definitivamente necesitamos el presupuesto pero no dejar de, de darnos cuenta que es una herramienta que nos permite estar un poquito más en control, pero es mentira que estamos 100% en control, nunca estamos en 100% control de nada. Y la otra cosa son los ahorros programados. A veces se nos olvida que, las, no sé, la Navidad llega en diciembre y todos estamos en diciembre pasando la tarjeta o la decisión es cómo o doy regalos, como que, y siempre pasa lo mismo y es un ciclo que se repite. Entonces qué poderoso sería que estos gastos que tú ya sabes que vas a hacer, por ejemplo pusimos eh, el ejemplo de la, pusiste el ejemplo de la ropa, preguntarte cuánto me gustaría gastarme en ropa en un año, ah bueno 500 dólares, vale entonces 500 dividido 12 y ese es el monto que yo voy a ir ahorrando porque yo sé que si llega algo que no sé cueste 30 dólares pues lo saco de este fondo de ropa porque es mentira que en un año no te vas a comprar ropa y es mentira que nunca más te vas a tomar una cerveza o es, hay ciertos gastos que uno igual va a hacer entonces es mejor planeárselos durante todo el año y hacer este ahorro que se llaman ahorros programados durante todo el año y es algo muy poderoso porque por ejemplo con los regalos de navidad pues yo ya más o menos sé a qué personas le doy Y entonces si encuentro el regalo perfecto para mi mamá pues lo saco de ahí o si dejo que todo sea para diciembre, pues ya voy a tener ese bucket ahí como de plata, listo. Y también eso te descarga un montón porque ya no hay como estas emergencias o estas cosas sí. de, ay, ¿de dónde saco? Así que yo creo que para Pita es, es un buen, digamos, un buen ejercicio para potenciar lo organizado que es, pero que también sepa que ahí está su budget de, de ropa. Y si se lo quiere gastar todo hoy, pues ahí estaba, no pasa nada. Y si quiere comprarse algo todos los meses de 15 dólares, pues ahí también estaba. Okay.
0: Wow, ese sí, eso, tip. eso está un súper, súper tip, porque también le ya quita... Ya no voy a meter
2: un Excel. Of course, <risa> of course.
0: Y ahora voy a preguntar la pregunta de los CAFA. CAFA es ahorro, puro ahorro. Y sí si lo quiero decir también por un, mi, mi esposo, es, es Dual Dosha pero es Batacafa. Mm. Él es economista, financiero, y tiene un minor en matemáticas. O sea, ya se pueden imaginar ese cálculo y ese Excel. ¿sí? No, 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 todo. Entonces él es súper de, vamos a ahorrar, vamos a ahorrar y vamos... que. Y él quiere que el dinero trabaje para nosotros. O sea, hacer lo que hace, como es Warren Buffett. Ese es como sí. su ídolo. Y es como, Selma, que hay que invertir en Estados, en Nueva York y todo eso. Pero yo siento a veces que, esto puede ser yo creo que el tip para los CAFA, como uno, porque yo siento que estamos ahorrando, pero no sabemos para qué estamos ahorrando. Entonces, está la plata ahí y yo digo que okay. yo fui al dentista. Y en el dentista, o sea, me, yo sufro de bruxismo, tengo que comprarme una chapa que son carísimas. Y yo me pongo a pensar, pero si yo tengo todos esos ahorros, porque gracias a Dios tenemos bastante ahorro, si no es en el dentista, o sea, ¿cuándo? cuándo? O sea, si no es para algo de mi salud, ¿cuándo? Porque eso está ahí sentado. Uh -huh. Entonces, ¿qué puede ser como un tip de repente para los gafas de quizá un ahorro más, menos de agarrar el dinero, sino un poco
2: más mindful? No tal cual, sería. tal cual. Y para mí es entender qué es lo que te mueve. Y entender que hay diferentes tipos de ahorro. Por ejemplo, teníamos los ahorros programados, ¿no? Volviendo al tema anterior, esos son unos. El, por ejemplo, el ahorro para emergencias. Las emergencias pasan. Eso no es que si te pasan o no te pasan, es cuándo te van a pasar. Entonces es importante que todos, no importa el dosha, <risa> tengamos un ahorro para emergencias. Pero también es importante entender, bueno, ¿cuáles son mis sueños? Bueno, yo quiero viajar por ejemplo, para mí, como les dije, a mí me encanta viajar, entonces yo todos los años quiero un viaje grande, ¿cuánto me cuesta ese viaje grande? y todo, o sea, como que ahorro un pedacito todos los meses y a veces caemos, sobre todo, digamos los CAFA, en ahorrar como este monto genérico que lo único que queremos es que cada vez sea más grande Exacto. y perdemos la noción que del mindfulness, que es estar presente y necesitamos ese balance porque, y lo hablábamos un poquito antes de empezar a grabar ¿Para qué dejamos a veces tanta plata? Ojalá nuestros abuelos nos dejen mucha sí. <risa> plata. Pero sin, por ahí no hicimos lo que quisimos en ese momento. Entonces siempre es muy importante dentro del presupuesto para los CAFA sí tener sus ahorros, porque los ahorros son importantes, porque futuro vamos a tener. Pero que haya un bucket, que para mí es uno de los buckets más importantes, que es el de entretenimiento, algo que te mueva hoy. ¿Qué estás haciendo por ti hoy? Entonces yo te diría que como que los dos tips para los CAFA son, uno, que sus ahorros siempre tengan un monto fijo y un, un propósito, no ahorren por ahorrar, primero porque en verdad es más difícil, solo que a los CAFA les queda un poquito más fácil, pero cuando te toque sacar de la plata de ahí no te va a dar culpa, yo la plata que me gasto en el viaje me la gasto feliz porque estaba intencionada para el viaje, y no estoy pensando, ay, entonces ahora eso va a estar en cero. Sí, va a estar en cero, qué delicia, ya me lo gocé todo lo que me lo tenía que gozar y ya. Y la otra es meter dentro del presupuesto algo que realmente disfruten en ese momento, ya sea salir, eh, no sé, paseos más chiquititos, comer, como... Pero eso tiene que estar, tiene que siempre ser un balance. Sí,
1: Rafael y yo nosotros tenemos, bueno, yo como soy tan aérea con esos temas, sí, te, sí tuve que aterrizarlos en un Excel, <risa> Eh, y tenemos un Excel de la familia donde estamos todos los gastos y tratamos obviamente de no salirnos y por lo menos cuando siempre nos salimos son cosas súper no planeadas de que él le cumplía años, yo no sabía y de ahí hay que comprarle su regalo hay que ir al restaurante y ya, fue, o sea, no uh -huh. me voy bueno, yo no tengo ese sentimiento nunca de culpa de yo voy, compro tu regalo y se fue o sea, ya pero eh, para él sí es muy importante y Rafa es cafabata uh -huh. ajá eh, que haya ese entretenimiento, porque él trabaja tanto y está tan cansado que él llega el fin de semana y quiere, como dicen los dominicanos, votar el golpe. Y él no quiere estar pensando como que no, no puedo porque no tenemos. Entonces, en nuestro presupuesto, los dos puntos que tienen más peso, digamos, de dinero, donde más gastamos es la comida, como groceries, porque todo nosotros lo cocinamos en la casa y todo, entonces nos ahorramos un montón, y entretenimiento. Y ahí va de que fuimos a la playa, que di que fuimos al cine, que salimos un, al casco Y ahí se va metiendo como todas esas cosas hasta el apetito 24 ahí <ríe> Pero sí nos hace como ser como, no están como, no, no podemos ir a la playa Porque ya sabemos que tenemos ese monto y ya cuando se acaba pues nos quedamos en la casa
2: tal cual y es un poquito y por ahí esta parte es no tan no tan divertida pero es un poquito del autocontrol que no viene desde la carencia sino viene desde la intención tú y por eso el presupuesto a veces la gente dice no y yo obvio tengo un presupuesto y lo que tienen es un como un track de gastos al final del mes eso está bien pero no es un presupuesto el presupuesto se tiene que hacer antes de que empiece el mes porque ahí es donde tú intencionas y tú dices ok esta plata que yo voy a recibir qué voy a hacer con esto y le pones un nombre, y, y por ahí ese es otro tip que a veces la gente dice, bueno, claro, Eli, mi presupuesto es luz, agua, comida, y otros, y el otros es tipo el 80% de lo que ganan, no, toda la plata tiene que tener un nombre, porque si no, ¿a quién se la estás dejando?, okay. y, y aquí no quiero ponerme Black Mirror, pero... <ríe> La realidad es que estamos targeteados todo el tiempo por publicidad, entonces sí. alguien más va a tomar la decisión por ti si tú no la tomas al principio del mes. Y, y es muy diferente, como tú dices, la relación que uno tiene cuando estás la plata para comer afuera y voy y me la como y todo está perfecto. Sí.
0: Claro, y eso que dices, y, y lo digo porque últimamente o sea, yo he tomado dos decisiones que yo por lo regular no, no hubiera tomado, porque hoy, bueno, The Minimalist, que es un podcast oh, que me encanta, dice que el nuevo sueño americano es vivir una vida libre de deudas, mm -hmm. que claro, eso es lo que uno quisiera, pero cuando uno no es ultramillonario, a veces hay que diferir el gasto, que aunque sí se puede ver como una deuda, yo mentalmente no lo veo así, y, y bueno, la inversión más grande, ya ya lo he dicho como en tres podcasts, pero a mí no me importa. Ah, sí, que es la Thermomix, <risa> o sea, es, que yo la amo, porque es, o sea, primero también, mi esposo es, tiene mucho cafa, o sea, que él, ese señor calcula todo, y él decía, es que ahorita mismo no tenemos para pagar la Thermomix, o no es una prioridad, Vamos, no era una prioridad, no era una prioridad, y con el tema de la comida sí estábamos teniendo un tema, porque venían, nos cocinaba una persona una vez a la semana, dejaba todo en la nevera y ya para el día 3, 4 uno no quería comerse la comida de la nevera y, y cuando uno la compra tenemos Thermomix tienen diferentes opciones de pagos diferidos y yo, bueno, yo tomé la decisión y dije, mira, si hacemos esto el cash flow que tenemos ahorita mismo va a quedarse exactamente igual porque los ahorros o sea, no se podían tocar y yo, bueno, si no vamos a tocar los ahorros hay que pensar en otra manera y tenemos un, un pago a dos años ...con la máquina... ...pero no afecta para nada... ...nuestro cash flow... ...inclusive nos estamos ahorrando en, en lo que sería... ...ese tipo de gasto... ...y fue la primera... ...una de las pocas veces en donde... ...yo puse mi dinero intencionalmente ahí... ...y sí está un poco como al revés... ...en lugar de yo de repente decir... ...ah, en dos años me quiero comprar una Thermomix... ...empiezo a ahorrar desde ahorita... ...se termina de pagar después... ...pero es una, es un, es una plata que yo... Mensualmente la doy feliz y es como una deuda controlada que no sé si eso como que aplicaría en el mindfulness o
2: no Yo pienso que el proceso que hiciste me parece espectacular porque pasaste como por la planeación, entender qué pasa así y que era algo que realmente querías entonces siento que ahí había mucho mindfulness. Yo soy súper antideuda. <risa> Entonces bueno. hubiera preferido que lo sacaran de los ahorros y yo lo que usualmente hago es como yo ya tengo a veces como estos ahorros más a largo plazo. Por ejemplo, el del retiro. Yo a veces le pido prestado, me pido prestado y me voy pagando como, como en estas mensualidades, pero a mí misma, porque al final cualquier deuda siempre te van a cobrar el interés eh, y los ahorros, pues si ya los tienes ahí, es mejor siempre usar ahorros, pero como que volverlos, o sea, tú planearte para volver a meter esa plata ahí. Esa puede ser otra opción, pero me parece que el proceso de decisión fue un proceso totalmente mindful y al final eso es lo que queremos. Yo tampoco estoy, o sea, a ver, seamos claros, pues yo no estoy pretendiendo compra una casa cash, pues emocionante <risa> si tienes la plata, pero muy poca gente va a tener una plata para comprar una casa cash. Ahora, lo que no sabemos es que si tú la compras a 30 años, estás pagando dos casas, solo que una la pagaste en intereses. Sí. Si la compras a 15, bueno, ya estás pagando una casa y media, y, pero te ahorraste media casa de intereses. Entonces, como que entender también esos tipos de, de decisiones es importante para al final pues tomar la decisión que uno en su momento sea correcta. Esto tampoco, y eso es algo que yo quiero dejar muy claro, es que las finanzas personales son personales. Hay digamos, hay ciertas herramientas que yo te puedo dar, como el presupuesto como que entiendas tu tarjeta de crédito entiendas cómo pagar las deudas pero a mí me parece horrible, esta gente que se dedica a decirte, tú no puedes volver a comprar zapatos tú no puedes viajar, es como ¿quién eres tú? pues, ¿para qué te estoy pagando para decirme todo lo que no puedo hacer? o sea, yo lo que no quiero es que si te compras los zapatos, te endeudes, eso no quiero, pero qué lindo que si a ti lo que te mueven son los zapatos, pues compras de tus hijos de madre zapatos y todo el mundo está feliz, o la Thermomix me parece que es un ejemplo perfecto, que si tú pusiste tu plata ahí, eso es algo que te, la estás disfrutando cada vez que la usas.
1: Sí, de veras que sí. Una pregunta, Eli, con el tema de, porque ahora es, las palabras claves que, bueno, le escuchas a Selma eran no, bueno, y también de, de Mao era, no era una prioridad, no es una necesidad, y tú igual también ahí dijiste, pero la quiero. Entonces, ¿cómo? Porque pasa muchas veces a la toma de una toma de decisión que tenga dinero involucrado es, realmente lo necesito, realmente lo necesito, ya. No, pero, ¡y lo quiero! O sea, ¿cómo llega uno a esa decisión de, no, la verdad es que en este no, pero tal vez en el ahorro del mes 2 ya pues, ya puedo hacerlo. Super como que de dar tú como para cuando uno está como en esa dualidad realmente no es una prioridad realmente no lo necesito porque ella no lo necesitaba o sea, ella tiene una cocina ¿cuál sería que no tuviera dónde cocinar su comida? pero sí lo tenía sí. y al final ella fue como es que yo la quiero <risa> yo la necesito también porque yo sé que a Selma no le gusta cocinar y eso le quitaba un montón de, de tiempo de estar ahí pasando trabajo
2: sí, ah, me encanta esa pregunta porque es súper compleja <risa> ¿Sí? Porque, claro, estamos, estamos... Es
1: que es como siempre le sí. pasa a uno todas esas... Y uno y queda frisado, o sea, ¿qué sí. hago? ¿Lo compro o no lo compro? Pero lo ocupo, pero realmente lo ocupo ya. Sí, ¿no? Es que todavía, digamos, por ejemplo, yo ahora estoy con todo <risa> este tema del Zero Waste, entonces yo era así como, y, pero mejor me gasto la crema que ya tengo. di pero, o sea, y, y cuando se me... No, no, y tengo que hacer otro... Y, y, y entonces ahí quedo encochadísimo sí. y no puedo tomar una decisión.
0: No, y, y esa misma decisión es como... Yo siempre pongo los ejemplos, por ejemplo, yo tengo aquí un escritorio y, y una silla de trabajo, pero antes yo trabajaba en la mesa del comedor con la silla del comedor. Y yo decía, que okay, ya yo no, o sea, son como que, ¿cómo uno puede darle como ese ese peso? Porque igual mi esposo, que es todo súper ahorro, él estaba, pero ya tú trabajas en la mesa del comedor, con la silla del comedor, ¿para que tú necesitas una silla y mesa de trabajo? Tú no la necesitas. Entonces, lo que me da risa es que al final él, él ve todos los dos, yo lo ignoré, yo fui, las compré las dos y él se sienta a ir a trabajar.
2: <risa> Nadie sabe para quién trabaja. Ah, exacto.
0: <risa> exacto. Entonces, cómo uno puede como que poner en esa balanza lo que necesito, lo que quiero, calidad de vida, eso.
2: Sí, y, y por ahí, ahí me voy a ir a algo muy básico y es pros y contras, pero a veces uno se queda como en, en, en el valor monetario. Y tú ahí tocaste, Moni, un tema súper importante que es otros tipos de recursos, como el tiempo. Para mí al final, o sea, yo no hay cosa que valore más que el tiempo. Y mi tiempo lo quiero invertir solamente en cosas que me gustan. Y a mí me gusta cocinar, pero tipo una vez al mes y ya, esa vaina de cocinar todos los días no es para mí, y entonces yo le decía, yo le digo negro a, mí, a mi esposo, y en realidad mi esposo es mi arrejunte, vivimos en pecado siete años, <risa> eh, es mi esposo. Pero bueno, le dices es
1: marinovio. <risa>
2: Exacto, y entonces yo le decía, ay, si yo pudiera encontrar una señora que venga a cocinarnos, y justo esta semana, que nos quitaron el gas por la prueba de hermeticidad, conseguimos una persona que hace comida vegetariana y nos lleva a la casa. Y como le compramos todo el mes, entonces hay estrategias de negociación, eh, nos dejó más barato y yo decía, esto es una maravilla. Y yo podría buscar en qué otras cosas dejar de gastar si fuera el caso, como tipo, esto ya es la plata que tenemos, no, nos, no tenemos para gastarnos más. Ok, yo estoy dispuesta a dejar de salir un día a la semana para comprar esta comida porque me trae demasiado beneficio. Entonces entender mm. los tipos de beneficio que esa decisión te trae, ya sea ganar tiempo, ganar paz, que son muy válidos y a veces se nos olvida porque no son tan metálicos como, claro, como estamos, el dinero, pero son, pensando en los números, nada más. pero son muy válidos. Lo que yo sí recomiendo es que cuando sea una compra grande y grande es, es un monto que cada uno va a tener que determinar porque las finanzas de todos son diferentes date 24 horas para decidirlo como consúltalo en la clásica cosa de la abuela consúltalo con la almohada tal cual porque la emoción nosotros somos yo digo que nosotros somos seres emocionales que piensan esa vaina que somos seres pensantes con emociones not real y cuando tú estás en la emoción del momento que hay la yo soy yo soy la peor para las promociones. O sea, yo me tengo que morder la lengua porque a mí me ponen una promoción y yo siento que estoy ganando al sistema. O sea, es una cosa claro. que va como súper deep. Entonces yo tengo que... Porque me ha pasado varias veces, porque sí, yo soy Mindful Finance y lo que quieran, pero igual la cago. Sí. Igual me salgo sí. el presupuesto. es un ser humano. Exacto, tal cual. Entonces como entender que... Claro, yo ya sé que ese es un trigger muy fuerte para mí y entonces yo sé que con la promoción la tengo que, incluso yo a veces como que la consulto con, con el negro como tipo, lindo, ¿qué piensas de esto? No, a ver, al final siempre termino haciendo lo que yo quiera, pues, pero para mí esa vaina me da como mayor perspectiva y es como realmente la necesitas, realmente la quieres, ¿qué otra opción habría? Porque a veces uno ve, no sé, necesito un celular. Bueno, necesitas un celular, no necesitas un iPhone, último modelo, la, la, la. Uh -huh. Entonces entender un poquito qué realmente lo que necesitas, cuáles son como estos tipos de beneficios, material y no material, y consultarlo con la almohada. Yo pienso que siempre, por lo menos 24 horas, eh, y determinar cuál es ese monto, ¿no? Que tú digas, ok, para mí un monto grande son 100 dólares, listo. Cualquier cosa que yo vaya a comprar mayor de a 100 dólares, ya, y por ahí el último tip sobre este tema es, tienes que estar muy consciente de cuáles son tus, como tus, tu talón de Aquiles. Mm. Para mí mi talón de Aquiles es la ropa, porque yo no soy mucho de comprar ropa, pero cuando voy es como que me llevo todo. Entonces yo lo que hago ahí es llevar cash. Porque es muy distinta la relación que uno tiene con la plata física que con la... Uno pasa la tarjeta feliz de la vida. No importa si es de crédito o es de débito, igual la pasa feliz de la vida. Pero el cash lo sientes. Sí,
1: se, se te va achicando la vida Entonces yo
2: soy muy intencional porque si tengo, no sé, 100 dólares para comprar, entonces es lo que más me guste. Y me llevo realmente lo que más me gusta. Pero si voy con la tarjeta, termino gastando, no sé, 500 y sí, son cosas bonitas, pero realmente no era eso que yo realmente valoraba.
0: Y eso me encanta porque yo desde que empecé a leer Maricondo y, y, uh -huh. y escuchar a Los Minimales, uh -huh. en realidad le cambia un poco esa perspectiva uh -huh. de compra y es, va más allá de a ah, me gusta, está lindo y ya. Es realmente me encanta. Realmente es una pieza favorita, porque eso es algo que, que habla mucho en el minimalismo. No es tener pocas piezas de ropa, por ejemplo, es que toda la que tú tengas en tu closet sea tu pieza favorita y sean ropas que tú, que te encanta usar, que te que te encanta cómo te sientes cuando la usas. Que, que eso a mí, en cuanto a la ropa y algunas otras cosas, sí, sí siento que cambia un poco la relación y eso que dices. No es comprar por comprar. Uh -huh. Si no es comprar realmente lo que siento que le va a agregar valor a mi vida, Total. no ocupar espacio en un closet o en la casa o, o cualquier otra cosa. Y yo no sé si tú te leíste el libro, o sea, volviendo un poquito a los ahorros, porque como que estaba pensando en todo eso, el libro Automatic Millionaire. Sí. Sí, te lo leíste. sí, sí. sí. A mi esposo me pidió que me lo leyera
2: también. Te hago el resumen. Sí.
0: Sí. Dale,
2: ¿qué es lo que dice? Es lo que dice, es muy interesante porque al final todo esto también tiene que ver mucho con la psicología del ser humano. Uh -huh. eh, hay ciertas cosas con las que yo estoy de acuerdo y ciertas cosas que no. Pero él dice, como tú no necesitas presupuesto, tú lo que necesitas es automatizar. Okay. Eh, y a mí me, me impresionó mucho porque... Yo sí creo que todos necesitamos un presupuesto porque es la intención, pero por ejemplo él dice que hay cosas como si tú ya sabes que quieres ahorrar 200 dólares para tu viaje, no pongas a tu voluntad a trabajar, porque te va, la voluntad es un músculo y es verdad que puede hacerse más fuerte, pero también se cansa. Y lo, yo lo veo mucho, no sé, cuando la gente hace dieta que empieza por la mañana y es como, ah, ok, sí, la manzana me la como en vez del pancake Y luego por la tarde los de la oficina trajeron galletitas, no, gracias, estoy en dieta. A la noche ya has dicho tantas veces que no, que es como, uah, todo me lo como. Mm. Con las finanzas pasa lo mismo, a veces nos restringimos tanto durante tanto tiempo que en el momento que tenemos así como una vía de escape, se nos desborda todo. Entonces... Eh, para esto es, es importante como automatizarlo, que en ti no caiga la decisión de, ay, ¿será que este mes lo ahorro, no lo ahorro, no me alcanzó, me pasa? No, automatízalo, tra. Y entonces sale, aquí la verdad que hay ya un montón de opciones para un débito automático, por ejemplo, que salga de tu cuenta y tú ya sabes que esa plata ya se está yendo ahí. Entonces es, es bien como interesante como conceptos que tiene de... De, de inversiones, de, de ahorro también, como tratar de, de automatizarlo lo más lo más que se pueda. Sí. Bueno,
0: a mí de ese libro lo que más me llamó la atención era que decía pay yourself first, uh -huh. o sea, como que de todo, de todo lo que tú tienes que pagar, el celular, la casa, el agua, la luz, todo, primero tú, que son los ahorros y después entonces viene el... El resto. Y también habla como de una forma muy interesante de cómo pagar las casas si tú compras. Es
2: muy, sí, muy este, bueno el este, libro. Sí, la verdad que en verdad hay un montón de información súper valiosa de finanzas. Lo que yo digo es que a veces en verdad todo está como en inglés y aplica mucho para el mercado de Estados Unidos. Pero ese concepto a mí me parece muy importante porque nos han acostumbrado que uno ahorra lo que sobra. A ver... Siendo sinceras, nunca sobra nada. Entonces, esta vaina de ahorrar lo que sobra, no. Y el pay yourself first, lo que te hace es cambiar, intencionar de una manera diferente. en ¿Dónde quiero poner mi plata? ¿Para qué lo quiero ahorrar? ¿Cuál es mi prioridad? En Mindful Finance, nosotros nos pagamos a nosotros de segundas. Porque para mí lo primero están las necesidades básicas. A mí de nada me sirve tener que ahorrar o estar ahorrando, no sé, para el viaje, si sí, ahorita estoy sin comer, sin dormir, como, entonces para mí es muy importante, primero las necesidades básicas, y aquí me da risa porque la gente empieza, bueno, Netflix, Spotify, es como, no, 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 basic, tipo,
1: agua, agua, mismo, teléfono
2: y renta o hipoteca, whatever it is, pero tiene que ser muy basic, cosa que te cura como lo más mínimo, lo que tú necesitas para tu supervivencia, y de ahí, la siguiente prioridad tienen que ser los ahorros. Los ahorros son muy importantes, incluso antes que las deudas. O sea, primero son los ahorros, luego ya miramos cómo, cómo vamos manejando el resto.
1: Eli, ya que estamos hablando de los ahorros, ¿cuántos que tú recomiendas en Mindful Finance? Eh,
2: ¿Cuál es el porcentaje de tu salario de que tú ahorras? Para mí, como yo te dije, las finanzas personales son personales, entonces eso depende de cada uno. Eh, yo no creo en los porcentajes eh, pero es muy importante que sí tengas por lo menos los como ahorros programados para los regalos de Navidad, regalos de cumpleaños. Para mí sí, esos son no dos, grandes, dos grandes buckets que casi nunca los hacemos eh, y por ahí el mantenimiento iría de terceras, los mantenimientos del carro, del de, de apartamento. Necesita sí, cada dos pintura, años una manito de pintura, algo, ¿no? Entonces a veces estas cosas que nosotros llamamos emergencias en verdad son cosas que siempre van a pasar, pues, eh, a mí me da risa porque tengo un amigo que es súper amante de los carros y una vez que estábamos viendo cosas del presupuesto, le digo, sí, porque mi presupuesto de llantas, me dice, ¿qué? ¿tú tienes un presupuesto de llantas? Bueno, sí, porque cada cuatro años hay que cambiarle las llantas al carro y yo no quiero que de aquí a cuatro años, un mes, de repente se exploten todas y me toque bajarme de 500 dólares de una, entonces, claro, durante cuatro años yo literalmente ahorro 5 dólares mensuales para las llantas, que no es nada, y dentro de los ahorros definitivamente tiene que estar un ahorro para algo, para algún sueño como de, de corto plazo que tú tengas en este momento uh -huh. y el ahorro para el retiro.
1: Bueno, pero no, no, no de porcentaje, no porque porcentales. al final uh -huh.
2: yo te puedo decir, no sé, con, con 20 mil dólares para el retiro a, a mí ya me alcanza. Bueno, perfecto, si te alcanza con uh -huh. eso, entonces lo que tienes que hacer es construir sobre eso. Eh, o si tu, no sé, tu sueño a corto plazo es un viaje a, por todo el mundo, un año sabático, va a ser diferente como el porcentaje eh, para algo. Para mí es muy importante como ponerlo en conceptos. Y por aquí les, les comparto que cuando, cuando yo salí de Procter, o, o la razón por la cual yo terminé saliendo de Procter era porque yo ya tenía este, eh, mi fondo de emergencia, que yo lo intencioné para darme un año para ver si Mindful Finance funcionaba o no, que yo tenía todas las ganas del mundo de que funcionara, yo había hecho toda mi tarea del modelo de negocio, la, 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 pero al final yo no sabía si iba a ser profitable o no. Y yo no iba tampoco a renunciar a Procter y a quedarme en la calle porque le iba a poner una presión extra a mi emprendimiento. Y yo lo veo como un bebé, pues yo no le puedo pedir que, no sé, esté nadando y corriendo cuando el pobre no tiene idea cómo moverse. Entonces eh, yo hice ese ahorro de un año y cuando lo hice ya fue como que yo aquí ya puedo renunciar y eso a mí me dio demasiada paz mental demasiada paz mental porque no matter what, yo sé que tengo un año de de ahorros pues ya para consumirme si es que Mindful Finance no funciona. Para tratar, sí.
1: Y una pregunta, Eli, ahora que estábamos hablando de todos estos budgets y todo eso, se me vino a la cabeza una pregunta. ¿Cómo, ¿Cuál es la mejor recomendación que tú le das, digamos, porque hablamos del de el dinero, digamos, de Selma, de Mauricio, el tuyo y el de, el de, el negro es que le negro. <risa> pero ¿cómo, ¿cómo tú le recomiendas a la gente abordar cuando... ...fusionen sus finanzas como pareja... ...porque digamos un ejemplo... ...en su momento... ...cuando yo tenía un full time job... Eh, ...lo que nosotros al final descubrimos... ...yo y Rafael era que él ganaba más que yo... ...entonces todos los gastos como tú dices de basics los pagamos en representación de lo que cada quien ganaba uh -huh. o sea si él ganaba el sesenta él pagaba el 60, yo lo que lo que faltaba uh -huh. pero yo creo que hay mucha gente como que tal vez no sabe cómo manejarlo cómo tener esas conversaciones porque sí. también son como a veces incómodas entre parejas ojalá que no estén
2: casados uh -huh. o sea porque ¿qué, qué,
1: qué? total y a mí
2: me da es es como preocupante en el sentido que a veces preferimos hablar incluso de sexo antes que de finanzas uh -huh. porque es como demasiado íntimo ahora si tú estás conviviendo con una persona yo nunca recomiendo tener finanzas conjuntas si no estás conviviendo con la persona porque no tiene sentido sí. pues cada uno si está en su casa pues tengan finanzas separadas pero si ya estás conviviendo con una persona más allá de si estás casado uh -huh. o en pecado como yo uh -huh. eh, al final tú compartes todo entonces por qué no las finanzas y yo con, con el negro he pasado como por varias etapas, primero, era como que cada uno ponía lo mínimo para la casa, o sea, okay. como que teníamos un fondo en común donde eran los gastos básicos y todo el resto era plata de él y plata mía, okay. y eso la verdad que funcionó durante mucho tiempo, eh, hasta que tuvimos como varios cambios de vida, uno de esos fue venir aquí a Panamá, que a mí me trajeron con PNG y yo a él me lo traje así pues como que sin nada, entonces él, como que entender que él estaba aquí construyendo todo su, su emprendimiento, obviamente la diferencia en el income se vio. Entonces empezamos a hacer lo que tú haces, que es como proporcional mm -hmm. y eso también nos funcionó. Al final, digamos en el punto en el que estamos ahorita, es que está totalmente como revuelto. Pues toda la plata es de Pero los yo dos. Estoy... Ah. Ahora, para, ahí, para llegar ahí, yo creo que son dos cosas bien importantes. Uno Hablar de, cuál, hablar de cuáles son los planes que realmente tenemos, hacia dónde queremos ir. Porque a mí de nada me sirve tener la plata conjunta si él lo único que está pensando es en gastarse toda la plata en el próximo viaje y yo por el contrario quiero ahorrar todo para dejárselo a mi tataranieto. Entonces es, me parece que hay mucho valor en juntar las finanzas justamente porque ahí nos vamos a dar cuenta que tanto estamos remando para el mismo lado. ¿Y ¿Cómo hacemos? para remar al mismo lado si es que de repente tenemos como visiones del mundo un poquito diferentes uh -huh. entonces esa es una parte muy importante que los dos estén alineados y yo esto sí lo quiero dejar muy claro porque en mi caso yo soy la de los números él es el artista, cineasta el bla 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 tal. Cual. pero eso no significa que yo lo puedo manipular y que yo por tener el Excel entonces yo decido que no lo decidimos entre los dos los dos estamos en el barco y los dos claro. decidimos y otra parte que a mí me parece muy sano es que aunque todo esté revuelto, siempre hay una plata libre para él y para mí. Y él se la puede, es un monto fijo, y él se la puede gastar en lo que quiera. Cuando quiera, como quiera. Yo no pregunto, no juzgo. Y él tampoco lo mío. Y así como cada uno tiene sus espacios, él practica Muay Thai, que es este arte marcial tailandés. Yo no voy con un pegote ahí detrás de él a ver cómo él practica. Ni él tampoco está en mis espacios cuando, no sé, voy a alguna clase de baile o a jugar fútbol o lo que sea. Entonces, así como cada uno tiene espacios dentro del presupuesto, cada uno debe tener espacios. Ojo, esto no puede ser el 80% del presupuesto de ese espacio, no. Pero sí tiene que haber esa plata como libre.
0: Y sí, eso está súper interesante, porque todavía mi, mi esposo y yo tenemos... Vivimos cuando, como dos años también en pecado. <risas> Igual esa, esa transición ha sido ha sido un proceso muy muy lento. Mm. Eh, pero, ¿cuáles son las herramientas que uno utiliza para eso? Porque yo soy de las que, yo todavía veo todo tipo sobrecito. Las cuentas yo las veo como sobres. Donde yo ahorro no es donde yo gasto. Pero cuando uno tiene todos esos ahorros tan divididos, ¿cuáles instrumentos? es recomendable utilizar porque uno no va a tener 20 cuentas abiertas o donde uno lleva como ese
2: control okay. eh, bueno aquí va a ser una cuña <risa> en, en Mindful Finance hay un presupuesto descargable totalmente gratis y lo que nosotros tenemos es justamente una tablita que a ti te divide la plata entonces en la realidad la plata está en un solo lugar okay. pero ese solo lugar que por ejemplo haya mil dólares ahí la tablita a ti te dice esos mil dólares, 300 están para ahorrados en viajes, uh -huh. 200 está en la, la, la. Ahorita hay, hay una herramienta que se me viene a la cabeza que es medio nueva en Panamá que se llama Neki. Ah, sí, eh, y ellos tienen un sistema que se llama bolsillos, que me parece que, que es como muy este sistema Sobre, de sobres. Y tú puedes, tú tienes digamos tu cantidad de plata dentro de Neki y luego creas como pequeños bolsillitos. Pero todo está dentro de la misma cuenta, pero tú sabes en cada bolsillo cuánto hay y al bolsillo le puedes poner nombre. Entonces, esa me parece que es una, como una opción por ahí más tequi eh, que podría funcionar, sino dentro, que dentro de su presupuesto, y aquí tampoco me quiero poner como súper purista, y yo amo Excel, soy financiera, amo Excel, pero yo sé que no todo el mundo es como yo. Entonces, aún cuando tengas tu presupuesto a mano, Dentro de tu presupuesto que tú vayas llevando un tracking de dónde está tu plata es bien importante. A veces la gente se le olvida el cierre de mes, como este proceso que hacen todas las empresas del mundo donde miran cuánto ganamos, cuánto gastamos, cuánto nos queda, dónde está. Eso lo tenemos que hacer con nuestras finanzas y ahí nos vamos a dar cuenta cuánta plata quedó y cómo se llama esa plata, porque al final si el presupuesto, todos los pesos digamos o dólares tienen eh, un nombre y un destino, pues tú ya sabes que cuando, que cuando te sobró plata, en verdad esa plata no es que sobra libre, sino que son algunos ahorros que tú estás haciendo. Entonces, eh, pueden usar este presupuesto que les hablo, que lo pueden descargar de mi página, totalmente gratuito. Eh, Neki me parece también una buena opción, o incluso dentro del cualquier sistema que estén usando, tener como esta tablita de resumen de dónde está la plata y cómo se llama cada uno de esos pesos. Porque es verdad que a mucha gente le puede servir tener 20 cuentas, pero al final no, tienes... No, a mí, demasiado. claro, a mí no me sirve porque yo no puedo abrir 20 cuentas y dejarlas ahí. Todos los meses yo necesito mirar cuánto hay en cada cuenta, porque yo necesito estar en control de mi dinero. Entonces, pues, para mí, yo necesito una vida simple. Y para mí una vida simple es tener una cuenta y tener esta tablita que me dice cómo, cómo se llama esa plata.
0: Claro, y... Y volviendo al presupuesto, ¿qué tips no puedes dar para no caer en el... Porque yo sí he tratado de hacer como presupuestos igual. Yo yo soy bastante basic en cuanto a los números. O sea, me gustan, me hacen mis cuadritos, pero yo no hago los cuadros elaborados, por ejemplo, que hace mi esposo con el interés compuesto y no sé qué más. ¿Cómo uno no, puede, no cae en el error de al momento de presupuestar de quedarse todo en los gastos? O de repente llenar demasiado el presupuesto que uno no tenga como ese espacio de, de moverse o sea como no sé si me estoy explicando en la pregunta de que uno empieza con el presupuesto gastos, gastos, gastos y esto de ahorro y todo eso y al final como que no le queda nada de holgura no le queda como esa plata x que es la que uno va a gastar en lo que uno quiera, o, o, o no sé cómo explicarlo. Para mí, pero, es lo que dijo ella que es como full plan in everything.
1: No, full <risa> Hasta plan. el fun y la ropa y shopping center.
0: Sí, pero que ahí está. Ajá. Hay veces que, 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 o sea, cómo uno no se estanca demasiado en ese presupuesto, porque yo sí si he hecho presupuestos, todavía no he encontrado como la herramienta tecnológica que me lo facilite. Yo tenía un app que se llamaba Every Dollar
2: que, ¡Ay, buenísimo!
0: Pero igual no me funcionaba, porque yo tenía que entrar todo el tiempo y llega un punto que me cansé de entrar todo y ya, y como que bueno, bye. Y yo tenía todo por categoría, desde el Uber, desde esto y de lo otro. Y al final, como que no me daba como holgura, al contrario, yo me sentía como súper, como atascada, en lugar de tener, por ejemplo, rubros como, como más grandes, uh -huh. como que esto es comida, esto es transporte, y esto es entretenimiento, y ya, para no caer en, es, en, en ese como, como literalmente uno, yo me paraba, espérate, yo no puedo comprar esto porque no estaba en el budget, y
2: se convertía en un limitante más que un liberador. Sí, y para mí, yo te diría, hay, hay dos como herramientas, una es un cambio de perspectiva, y la otra sí es una herramienta, herramienta. El cambio de perspectiva es que tú ya tomaste esa decisión in advance, tú ya decidiste que dónde querías poner tu plata. Entonces, por ejemplo, a mí me pasa mucho, como les dije, mi talón de Aquiles es la comida afuera, pero como ya toda mi plata tiene un nombre, si yo me paso en comida afuera, yo necesito recortar de otro lugar. Y usualmente donde recorto es de los viajes. Entonces ahí es donde yo entro a, a priorizar. Porque al final no podemos hacer todo, todo el tiempo en este mismo momento, ¿no? Entonces yo digo, y hay veces en que digo, en verdad sí, estoy dispuesta a recortar este viaje porque quiero gastármelo acá, y hay veces que digo, ay, en verdad esto era una bobada, que yo simplemente tengo hambre y no quiero cocinar, tengo pereza y ya, pero yo sé que este viaje me va a hacer tanto más feliz que no estoy dispuesta a robarle a mi viaje. Entonces es un poquito el cambio de, perspe de perspectiva en el sentido que el presupuesto no te restringe, el presupuesto te libera en la medida que tú estés intencionando toda tu plata en lo que realmente te gusta. Y por eso yo lo hago como en orden. Primero están los, las necesidades básicas, luego están los ahorros porque ahí están tus sueños, sean de mediano o corto plazo, ahí los pusiste. Y luego vienen las deudas y luego todo el resto. Entonces, cuando ya todo el resto está, a veces, eh, digamos, yo no soy de las personas que tengo un... un y por ahí este es el, el tip que te dice que ya es herramienta, herramienta eh, yo no soy de las personas que tienen una categoría que se llama otros, porque en este pues, como camino de siete años que yo ya llevo presupuesto, yo ya sé más o menos en qué se va mi plata, entonces por eso tengo las llantas del carro, entonces ya como que el otros me parece raro. Pero si estás empezando y tú sientes que necesitas esa holgura, está súper bien poner una categoría que se llame otros. Ahora, siempre tratar que esa categoría tú también la intenciones, como que no puede ser, no sé, cualquier cosa. No, tienes que poner ahí a 20 dólares o 50 dólares, porque es cierto que Life Happens... Y, y es importante tener esa flexibilidad, yo siento que a veces sufrimos un montón cuando no somos flexibles, entonces por ahí esa categoría de otros te puede servir pero yo sí te diría, fíjate en esa categoría de otros en que te estás gastando la plata porque a veces pasa que, ah bueno, realmente estos otros es puro cine entonces tal vez deberíamos tener una categoría de cine que nos está faltando dentro de entretenimiento o la parte de comida pues está quedando muy chiquita para lo que a nosotros realmente nos gusta y otra cosa es que a veces cuando estamos saliendo de deudas, por ejemplo, que pues sí, estamos saliendo de deudas, entonces no estamos gastando a lo loco. Nos estamos restringiendo, pero no nos estamos restringiendo porque sí, y no nos estamos restringiendo para siempre. Todo siempre tiene, o sea, como que tratar de pensar que todo tiene un tiempo límite, que estos son tres meses de comer arroz con zanahoria y ya. Pero son tres meses, y después de tres meses, nosotros vamos a tener un peace of mind mucho mayor cuando ya salgamos de esas deudas, por ejemplo, o cuando ya hayamos, eh, no sé, eh, cuando ya tengamos el down payment del, de la casa. Entonces, entender que, que todo, es, todo pasa, y que si estamos en momentos de restringirnos, es el momento de restringirnos y va a The pasar.
1: que estamos
2: pero, pero te puede servir tener tal vez esa categoría de otros. Y luego a irle preguntando a la categoría como, ah, bueno, aquí hay algún trend que yo me dé cuenta. Y si no, puede ser perfecto que simplemente tengas esa categoría siempre de otro sitio.
1: Eli, lo que yo hago, digamos, para, para, bueno, lo que nosotros hacemos para tener un track, y no sé si esto está bien hecho, pero igual así lo hacemos y nos ha funcionado. Y por lo general los meses que nos hemos pasado casi siempre son los del el cumpleaños de él el y cumpleaños mío, mm. que es uno en julio y uno en, en, en junio y en julio. Pero nosotros todo lo pagamos con la tarjeta de crédito, porque así como a, a ti, a nosotros nos encanta viajar. Y para nosotros eso es todo. Y gracias millas, entonces todo, absolutamente todo uh -huh. lo que podamos lo pagamos. Lo único que no pagamos con tarjeta es la señora que limpia. Que no, y que el, no recibe tarjeta. Que no recibe tarjeta. Eh, y el fee del, del edificio, porque eso hay que depositarlo uh -huh. cash a la cuenta de, digamos, de donde vivimos. Eh, pero todo lo demás va ahí. Entonces, ya cuando va haciendo, que yo sé que a los 15 me corta la tarjeta, yo antes del 15 me siento y jalo el Excel de, digamos, que me da el banco. Entonces, ya yo ahí empiezo categoría y voy poniendo, ah, esto es de esto, esto es de esto. Ah, mira, amor, nos pasamos en este monto. Uh -huh. Como que no sé si eso está... Porque nosotros lo hacemos más que todo por las millas y definitivamente nosotros hemos viajado montones con las uh -huh. millas ahorradas que tenemos de todos los gastos que hacemos, que al final... Cuando ya llega el 15, usamos el cash, que nunca se tocó, y pagamos la tarjeta. Exacto. Y la tarjeta queda cero.
2: Ok, entonces ahí te voy a contestar dos cosas. La primera, es yo hago exactamente lo mismo, que es usar la tarjeta de crédito como si fuera una tarjeta de débito. Uh -huh. Que tú pagas toda la tarjeta al final de mes, de acuerdo a lo que ya te hayas gastado. Y así, eh, pues uno aprovecha los beneficios. Que hay beneficios de millas, hay beneficios de cashback, de un montón de cosas. Uh -huh. Para mí las tarjetas son, las tarjetas de crédito son un arma de doble filo. Porque sí te puedes llegar a endeudar, pero si tú realmente lo pagas todo a final de mes, está súper bien, súper recomendado. Y la otra cosa es que yo sí recomiendo que por lo menos dos veces a la semana uno meta los gastos. El, para mí el presupuesto es el plan que tú hiciste y luego la idea del presupuesto es compararlo con la realidad. Si lo comparas una vez al año, si haces un presupuesto anual y la comparas una vez al año, vas a tener años buenos y años malos. Y volviendo un poquito a, a mi mantra de no se cambia lo que no se mide, es eso. Si tú solamente lo haces cada cierto tiempo, pues ese periodo de tiempo va a estar bien o va a estar mal. Entonces, si yo, no sé, no hago nada durante el mes, yo solamente hago mi presupuesto y al final del mes simplemente comparo con todo lo que me gasté, pues en realidad no me sirve nada el presupuesto porque en qué momento lo comparé, en qué momento decidí si aquí o no y todo el tiempo va a decir ¡Ay, me, pas me volví a pasar en esto! ¡Ay, aquí! ¡Ay, aquí me sobró plata! ay Entonces yo por eso siempre eh, aconsejo que por lo menos dos veces a la semana metas los gastos que ya han habido y vayas comparando porque a veces pasa eso que ¡Ay, Pepita cumplió años el primero del mes! Y entonces ahí uno ya se gastó un montón de plata entonces ahí tienes tiempo para para Pero como que pick, mes, pick and sí. choose qué vas a cortar, porque esa es otra cosa. el presupuesto no es una cosa muerta que lo hiciste y ya se quedó ahí fijo no, el presupuesto refleja la vida de uno, entonces si tú ya sabes que hay algo que se te fue de las manos el primero del mes, pues tienes todo el resto del mes para ajustar otras cositas y no esperarte a que acabe el mes, entonces eh, yo ahorita, yo soy, como les dije yo soy súper amante del Excel, entonces yo literalmente metía toda mi información en el Excel cada eh, dos veces a la semana pero ahorita encontré una aplicación que de hecho es panameña y es gratis, que a mí me ha funcionado súper bien, que se llama Capitalis. Capitalis. Ajá, Capitalis, la última I y uh -huh. eh, Y entonces ella te deja poner el presupuesto que con, con las categorías, los nombres, Tal todo lo expert, que tú quieras, que no. eh, y te la compara con el gasto que tú vas metiendo. Y tiene un color coding que a mí me parece tan basic, pero es tan útil, porque está en verde cuando todavía te queda plata ahí, amarillo cuando ya te estás acercando y está en rojo cuando te pasaste. Entonces eso también te permite eh, uh -huh. como que tener mejor control y si abres una cuenta, digamos, eh, es lo que yo hago, abrí una cuenta para mí eh, y mi novio se metió desde la misma cuenta, entonces ya tenemos como que los dos gastos ahí, entonces vamos viendo los dos que vamos gastando, así que nos ha funcionado bastante bien. Eh, y esa información la paso una vez al mes o dos veces a la semana en Excel, pero porque ya tengo la información live ahí conmigo todo el tiempo. Entonces, las aplicaciones en el celular a mí sí me han funcionado mucho en el sentido que, pues, es información al instante me permite decidir ahí que sí que no. Eh, no me toma nada meter la información, la verdad, eh, pero yo siempre soy súper amante del Excel, entonces al final siempre tengo como mis cuadritos en Excel y eso.
1: Eh, vamos a poner
2: todas las recomendaciones
1: de las aplicaciones y links a tu página donde pueden la gente Super. también bajar la, eh, la tablita es sí. lo que tú dijiste. Sí, sí, sí. Eli, lo otro que yo estaba viendo también, bueno, por lo menos no sé, yo, yo siempre he tenido back y la cuenta uh -huh. que nosotros tenemos en conjunto, que yo tengo acceso y todo, y Rafa también, eh, es del back. Eh, bueno, yo soy de Costa Rica, entonces en Costa Rica también siempre tuve BAC entonces para mí es una plataforma que yo conozco, Banco uh -huh. General, nunca la he usado, no sé si tiene esas opciones, me imagino que sí, pero lo que a mí me gusta del BAC es que, digamos, eh, ella te da eh, exactamente es lo que tú dijiste, el ahorro, bueno, por lo menos en Costa Rica hay un abono escolar, una cosa así, un ahorro navideño, uh -huh. eh, y entonces son cosas que tú puedes setear y automáticamente... Digamos, si tú sabes que te depositan los 15 y más o menos hasta el 18 se refleja una cosa así o no sé cómo más o menos va, va, va funcionando. Entonces, que el, todos los 18 de todos los meses te quite tanto de, de esto y lo otro. Entonces, hacia el final, lo que está, digamos, en de lo que te depositaron, digamos, de tu trabajo, al final lo que te queda es lo que tú puedes usar para todo lo demás porque ya el ahorro... Porque yo siento que mucha gente, por los basics y los gastos que tiene, al final no les da chance de ahorrar. Uh -huh y a mí, por lo menos yo superbata me funciona mucho que yo no veo ese dinero. Uh -huh. O sea, automáticamente, todos los 19 yo lo tengo, me quita un dinero, y eso está ahí, y yo no lo puedo tocar tampoco, porque tiene un, un, eh, un beginning y un end day, y hasta el end day yo puedo sacarlo de, de eso. Porque también está como todo el tema de bueno, ganas, por la gente que tiene hijos, llega un momento en el año que tú tienes que comprar útiles, cuadernos, no sé qué, no sé qué, y si tú no te si no te organizas pues va a ser un gasto que no tenías presupuestado definitivamente entonces a mí me gusta mucho por lo menos el pack que tiene esas opciones que tienen ya los nombres o si no tú puedes hacer uh -huh. eh, honeymoon y ahí empezar uh -huh. a ahorrar y Al
2: cual uh -huh. sí me parece que esa es una esa es una super opción que la mayoría de bancos tienen y es un poquito lo que hablábamos antes es automatizar ahora siempre es importante que eso sea un reflejo del presupuesto lo primero que tú tienes que hacer es el presupuesto uh -huh. y en el presupuesto tú decides cuánto vas a ahorrar, porque no se vale que hay como que la gana de la gente dice no, necesito ahorrar y empiezan a meter ahí plata, luego cuando se dan cuenta es como no me quedo nada para vivir y entonces empiezan a sacar y bueno, luego les cobran multas y terminan perdiendo plata, un desastre, entonces me parece muy importante que ya lo tengas automatizado y que estas cuentas que también incluso te dan un mini... Eh, como rendimiento. Sí, ajá, no, que eso y te dan, cool. esa,
1: te dan este, intereses sobre lo que sí, estás hablando.
2: eso está súper cool, me parece, me parece que es una excelente forma de uh -huh. hacerlo.
1: Se llama, inclusive tiene un nombre súper mindful, se llama Back Objetivos, o sea, <risa> tiene un objetivo, ¿para qué es que yo estoy hablando ese sí. dinero?
2: En otros bancos sí. se llama, me parece que en banco general se llama cuentas meta. Mm. Bueno, pero ahí también está esa opción.
0: Bueno, yo ahora mismo tengo tantas preguntas que no me voy a poner a hacer. Lo, que yo, lo primero que yo voy a hacer cuando terminemos acá es ir a Mindful Finance y descargar mi presupuesto, porque yo todavía como que no he encontrado un presupuesto con el, cool. que, con el que me siento cómoda. Entonces termino, lo dejo afuera, llevo todos los números en la cabeza, sé más o menos dónde puedo arriesgarme, dónde no, y ya. Pero sí tener un presupuesto y ese enfoque al... ¿Con, con qué, uno va a invert, qué uno va a hacer con el recurso que uno tiene para vivir? En es súper importante. Eh, yo creo que eh, llegó el momento de la pregunta que siempre le hacemos a todas nuestras invitadas y invitados, porque hemos tenido ya hombres, que ¿cuáles son esas tres cosas que tú haces para tener un estilo
2: de vida soulful? Ok. Para mí lo primero es la meditación, como que, y sobre todo la meditación mindfulness, yo le he encontrado muchísimo valor y es algo que trato de hacer todas las mañanas, lo primero que hago, y es como que reconectarme, eso es así como lo primero. Lo segundo, siempre comer algo de dulce durante el día. <risa> Soy súper postrera y me encanta y es algo que disfruto un montón y es... Es un momento que estoy tan como que conectada con eso que estoy disfrutando tanto porque no quiero que se me acabe. Entonces yo creo que es algo que siempre disfruto un montón. Y tercero, conectar con las personas, como sobre todo en este camino de Mindful Finance que he visto que como de sentirme útil, de poder ser de servicio para alguien, de, de lo poquito que yo he ido aprendiendo en este camino como que le pueda servir a alguien más, me parece espectacular y esto me ha dado la oportunidad de conocer gente increíble eh, y es algo donde yo como que agarro energía secretamente, así que eso, esas son como las tres cosas. Qué lindo.
1: Eli, ¿y ¿algún mensaje, algún consejo último que le quieras dar a los oyentes eh, de Mindful Finances?
2: Bueno, yo creo que fue un poquito con lo que iniciamos. Para mí hay tanto, tanto poder en las finanzas y si las conectamos realmente con nuestro propósito, el potencial es, es inmenso. Entonces, la invitación es eso, que se reconecten, que lo hagamos desde, desde una perspectiva también, como desde la autocompasión, uh -huh. eh, que no queramos ir de cero a cien es los pasos chiquitos, para mí la vida un poco se trata de de tratar de cultivar esos pequeños hábitos que nos llevan a la persona que estamos tratando de ser whatever it is eh, pero que está bien si en algún momento nos desviamos, está bien si nos sobrepasamos aquí si no tomamos las mejores decisiones, como dijimos somos humanos pero es importante que empecemos, desde el lugar donde estemos empecemos eh, que hay un montón de información, yo tampoco soy la única loca que estoy hablando de, de finanzas, hay un montón de recursos financieros, y busquen ayuda, no pasa nada, ¿no? Uh -huh. Nadie nos enseñó a manejar nuestra nuestra plata, así que no tengan pena, y bueno, cualquier cosa que yo les pueda ayudar, bienvenidos. Ay, gracias, Cel. y la gente, ¿dónde te puede encontrar? Eh, bueno, ahorita solamente estoy en Instagram, como mindful finance MindfulFinancePityY, eh, y también está la página, en la página tengo un newsletter que sale todas las semanas, que estaría estaría por ahí también bueno que se suscriban ahí. Eh, y eso lo pueden encontrar en mindfulfinance.co. .co. .co.co.co. Ok, eh, Y ya, ahí en Instagram, la verdad que pues trato de publicar como todos los días, salir por ahí. Eh, así que siempre hay recursos ahí disponibles.
1: Bueno, ya saben dónde pueden encontrar a Eli de Mindful Finance. Eli, muchas gracias en serio por tomarte el tiempo y contestar todas nuestras preguntas financieras. <risa> <risa> nuestras, a nuestras finanzas personales.
2: <risa> a ustedes, mil gracias también por proponer estos espacios que me parece que son súper, súper importantes y agregan un montón de valor.
1: Ay, gracias, tan linda. Bueno, eh, con esto concluimos lo que es el mes de, o la temporada de Mindfulness con Mindful Finance. Sí, las finanzas son importantes y sí le podemos poner atención plena a ellas. Así que espero que les haya gustado a todos. Namaste.